0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt-Live. Nach langer Pause sind wir mal wieder da, denn große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Am kommenden Sonntag findet der Junior-ESC 2023 statt und da müssen wir natürlich drüber äh, sprechen. Deswegen, ähm, ich freue mich auch ganz besonders, dass ich das nicht alleine machen muss, ähm, denn ehrlich gesagt, ich habe mir äh, das alles in den letzten Tagen so im Schnelldurchlauf drauf geschafft, aber das ähm, können wir gleich nochmal ausführlicher <lacht> besprechen. Ähm, ich freue mich, dass dabei sind heute. Berenike, hallo Berenike. Hallo. Und ich freue mich natürlich auch, dass Max sich zugeschaltet hat. Hallo Max. Guten Abend. Ob Max glaubt, da, dass Spanien heute gewinnt, werden wir dann äh, äh, am Sonntag gewinnt. Das werden wir dann nachher erfahren. Ähm, Erstmal freue ich mich auch über alle, die heute hier zuschauen. Ähm, toll, dass ihr den Weg gefunden habt, ähm, dass ihr euch zugeschaltet habt. Und ähm, oh, wer macht das eigentlich? Kommentare einblenden. Oh, <lacht> Nein, mach, also mach das super gerne. Ich wusste gar nicht, dass du, dass ich dir. Doch, stimmt, irgendwann habe ich dir mal die wir...
1: gegeben.
0: Ne? So ist es. Man darf diese Berechtigung nicht so einfach rausrücken. Ansonsten <lacht> ähm, werden sie ausgenutzt. Nee, super. Ähm, also macht es jedes Mal gerne. Ähm, wo war ich gerade? Ach ja, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Und ähm, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr fleißig ähm, mitkommentiert, weil wir natürlich immer auch sehr gespannt sind, was ihr so zu den diesjährigen Junior ESC-Beiträgen sagt, wie ihr die jeweiligen Chancen einschätzt, von denen ihr denkt, dass, ihr, dass er oder sie... Ähm, gewinnt. Ähm, bevor wir allerdings damit starten, Berenike und Max, jetzt überfalle ich euch ein kleines bisschen, ähm, aber weil ich weiß, dass ihr ähm, engagierte BloggerInnen seid, könnt ihr damit bestimmt super gut umgehen, denn wir haben ja auch schon einen ähm, ESC-Beitrag tatsächlich und bevor wir jetzt gleich in den Junior-ESC einsteigen, würde mich natürlich äh, mal total interessieren, wie ihr eigentlich den äh, französischen ESC-Beitrag für das kommende Jahr schon äh, sehr früh veröffentlicht, wie ihr den ähm, einschätzt, wie der euch gefällt und natürlich, ob er gewinnt. Wer mag,
2: wer mag denn mal starten? Alle auf einmal. Äh, ich finde äh, ihn find wunderschön. Ich frage mich, also ich habe ihn jetzt einmal gehört und will das jetzt, dass es auch so bleibt für eine Weile, weil ich mir denke, wenn ich den jetzt rauf und runter höre, und es sind ja noch ein paar Wochen bis äh, nach Malmö, äh, will mich nicht tot gehört haben. Es, es ist schon manchmal so, wenn man, wenn die Lieder schon im äh, Januar oder Februar rauskommen, dass man die vielleicht mal richtig äh, durchgehört hat, dann im Mai. Überhört ich, hat, ja. Ja, ja. <lacht> ich mag ihn tatsächlich sehr. Ich finde, es ist ein sehr schöner Beitrag. Seine Stimme ist wundertoll. Und das ähm, ist ja das Schlimme. Man kann ja nicht irgendwie, ähm, man kann ja jetzt noch nicht sagen, so ja, das gewinnt, das ist ein Lied raus und alle anderen kommen in zwei, drei Monaten. Aber dennoch denke ich so, meiner Erfahrung, oh, irgendwas ist, egal, irgendwas <lacht> ist raus. Irgendwas ja, alles gut. Ähm, aber dennoch ich irgendwie kann ich trotzdem sagen, dass eine Top-5-Platzierung jetzt auch nicht aus der Welt ist. Einfach weil der Beitrag so gut ist, finde ich. Besser wie der in diesem Jahr. Und ich hoffe, äh, diesmal kriegen wir keinen äh, Mittelfinger gezeigt. <lacht> ja, ähm,
0: Lazara hat ihre... Ähm Publikumspunkte nicht so gut aufgefasst, ne, für alle, die jetzt vielleicht gerade nicht mehr wissen, wovon du gerade sprichst. Ähm, Berenike, wie gefällt dir denn der französische Beitrag?
1: Also ich muss sagen, ich habe ihn jetzt auch plus zweimal gehört, aus ähnlichen Gründen wie Max, äh, hm. weil, also auch um, um quasi allen Beiträgen die gleichen Stottschancen zu geben, wenn man dann den einen schon fünf Monate gehört hat und dann kommt die neuen dazu, haben die es natürlich erstmal schwerer. Und deshalb möchte ich die lieber alle mit einmal dann so richtig öfter hören. Ähm, vom ersten Eindruck hat es mir aber trotzdem gefallen. Ist jetzt aber nicht so, dass es mich vollkommen weggeflecht hat. Also ist für mich eine, eine sehr professionelle Ballade, die mir aber vielleicht schon zu professionell ist wenn das Sinn ergibt. Also ich habe es manchmal, wenn dann irgendwas ist, was halt so rau ist und nicht ganz passt, aber dann die Emotionalität mehr rüberbringt. Allerdings ähm, hat er wirklich eine sehr schöne Stimme und ähm, ich traue ihm halt wirklich zu, dass dass wir keinen Live-Flop erleben werden. Also er ist ein gestandener Künstler, der auch diese Ausstrahlung hat, dass er ein gestandener Künstler ist, wo wo man dann nicht denkt, ähm, der zeigt dann Nerven und äh, vermasselt das dann auf der Bühne, sondern der, der kann sein Lied dann auch rüberbringen.
0: Und mhm. das ist ja auch schon immer wichtig. Ja. Ähm, ja, genau, also für alle, die jetzt später eingeschaltet haben, wie Julian zum Beispiel, der gerade fragt, bei welchem Song wir sind, noch sind wir gar nicht in den Junior-ESC eingestiegen, sondern sind aktuell noch bei monamour dem französischen Beitrag ähm, für den großen ESC im kommenden Jahr. Ähm, den äh, schicken wir sozusagen voraus ein bisschen. Ähm, ich kann das total nachvollziehen, was du gerade gesagt hast, Berenike, mit dieser, äh, auch mit dieser Perfektion. Ähm, ich habe... Als ich den Song so ein, zwei, vielleicht habe ich auch dreimal schon reingehört, ähm, gehört habe, hatte ich auch das Gefühl, dass der ein bisschen sehr auf ESC gemacht ist. Also ähm, ich habe das Gefühl, dass er so ein bisschen weggegangen ist von der Musik, die er normalerweise macht und ähm, Mon Amour einfach ein bisschen eher in die Richtung geht, wie man sich vielleicht vorstellt, dass ein ESC-Song -Song klingen sollte. Also so am Ende dann noch mal besonders viel Drama und zwischendurch aber auch Drama. Ähm, also ja, deswegen, mir gefällt er auch sehr gut. Ich glaube, er ist ein bisschen zu sehr auf Wettbewerb getrimmt. Und ähm, ich denke aber, ähm, und auch da teile ich deine Einschätzung total, Berenike, dass ähm, er das Live super toll ähm, rüberbringen wird, toll singen wird. Und ähm, dass dann am Ende auch eine gute Platzierung bei rauskommt, ähm, zumal ich davon ausgehe, dass das auch so ein ähm, relativ klassischer Beitrag sein dürfte, der vielleicht bei dem ein oder anderen Juror ganz gut. Äh, ankommt. Also ja, insofern, ähm, guter Start auf jeden Fall, ähm, für wie weit vorne es reicht oder was dann noch so alles kommt, das wissen wir natürlich noch nicht, da müssen wir jetzt erstmal die nächsten Beiträge noch abwarten, aber ähm, ja, Frankreich hat auf jeden Fall schon mal ganz gut vorgelegt, es kam ja auch wirklich überraschend, also das war eher so die Frage, die ich mir gestellt habe, warum hauen die jetzt eigentlich schon diesen Beitrag raus, zumal irgendwie vom Junior-ESC, da hat man ja dann auch zwischenzeitlich so ein bisschen das Licht weggenommen, sag ich mal, oder ja, also es gab ja jetzt gar keine Veranlassung dazu, so schnell ähm, das rauszuhauen. Ähm, weiß ich nicht, habt ihr eine Erklärung oder seid ihr da genauso
2: ratlos wie ich? Max hat eine Erklärung. Ja, und zwar... Zum, die denken jetzt, dass wir uns vielleicht satt hören, aber zum ESC kommt wahrscheinlich eine Version mit Dance Break und die reißt es natürlich nochmal irgendwie rum und sorgt für Überraschungseffekte, denn das ist ja die ultimative Waffe. jetzt Dance Breaks würde uns auch heute später nochmal begegnen, ähm, sind ja der Überraschungsmoment tatsächlich. Aber nee, ähm, eine normale Erklärung habe ich leider nicht, wieso Sie jetzt so früh schon pokern und sagen, nö. Aber ist es so, dass andere Länder eher warten. Ich habe es manchmal, ich habe bei manchen das Gefühl gehabt, dass also gerade Länder wie Armenien oder Aserbaidschan, die immer so, so spät ähm, das Lied äh, veröffentlicht haben, dass sie vielleicht irgendwie abgewartet haben, oh, ein Balladenjahrgang, dann nehme ich eine Abtempo-Nummer oder mal so ein, äh, so ein kantiger Jahrgang, dann nehme ich die Schmachtballade oder sowas. Aber ich glaube, so einfach ist es dann doch wieder nicht. <lacht>
0: Ja, dieses Gerücht geht ja geht ja oft um. So nach der Ich glaube, bei Destiny gab es das auch irgendwie, dass da gesagt wurde, ich glaube also im ersten Jahr dann, ähm, dass irgendwie gesagt wurde, sie hat jetzt so lange abgewartet und hat sich dann erst entschieden, ob sie jetzt Ballade oder Abtempo macht. Ich glaube da immer nicht so richtig dran, weil wir ja irgendwie auch wissen, also keine Ahnung, es gibt halt immer eine gewisse Anzahl an Balladen, eine gewisse Anzahl an äh, schnellen Songs und du musst halt einfach den besten schnellen Song oder die beste Ballade haben. So, Also ähm, ja, deswegen ist es für mich immer eher so ein bisschen ähm, ja abseitig. Aber ich will nicht ausschließen, dass es vielleicht irgendwo auch Delegationen gibt oder Produzenten oder wen auch immer die äh, ähnliche Gedanken haben und dann vielleicht zwei Songs da in der Schublade ähm, liegen haben. Okay, dann haken wir ähm, Frankreich ab, ist heute ja auch gar nicht unser eigentliches Thema und wir gehen aber weiter. Ähm, eine Frage allerdings noch, bevor wir wirklich ins Thema einsteigen, ähm, was die, die Meldung, die wir ja auch schon bekommen haben, ähm, ist, dass der ESC-Slogan auch im nächsten Jahr wieder United by Music sein wird und auch in allen folgenden Jahren. <lacht> ähm, jetzt eure ganz persönliche ähm, Meinung. Wie, ähm, wie findet ihr das? Ähm, also A, den Slogan und... Ähm, B, dass es jetzt immer derselbe sein wird und weil Berenike schon so schelmisch lacht, äh, glaube ich, dass wir jetzt gleich ein gutes Statement von dir hören werden und du darfst gleich mal den Aufschlag machen.
1: Ja, weil die erste Idee war ja äh, ganz zynisch, dass den Kreativleuten langsam die Ideen ausgegangen sind und deswegen irgendwann waren alle Slogans, die man so machen konnte, durch. Ich meine, ja, es, es passt ja muss man ja sagen, und manchmal können sich ja auch so Slogans, wenn sie dauerhaft verwendet werden, dann ja auch richtig, also sonst hat man ja den Slogan und dann hat man ihn wieder vergessen und dass es dann wie so ein Leitspruch für den ESC wird, wenn, wenn er wirklich jedes Jahr verwendet wird. Trotzdem, eigentlich fand ich es schöner, es war immer spannend, was da jetzt gewählt wurde. Okay. Hm.
2: Max, was denkst du? Ich bin da auch zwiegespalten, also ich habe äh, irgendwie nie so auf den Slogan geachtet und jetzt muss er mir gesagt haben, dass der das Slogan jetzt für die nächsten äh, 170 Jahre so bleibt, denke ich mir auch, wieso denn? Ich will, <lacht> ich will jedes Jahr was Neues und äh, gefühlt, ist aber auch United bei Music das Slogan seit 20 Jahren irgendwie. Ähm, ein paar haben sich natürlich festgesetzt, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie die Slogan, also ich könnte jetzt nicht alle rein vielleicht wird jetzt, meinen ESC-Fanpass genommen tatsächlich, aber ich habe da nie so ein, so ein Augenmerk. Aber das nimmt dann natürlich auch die Individualität und das ist das, was im Netz dann auch so ein bisschen ähm, die Leute ähm, umgetrieben hat. Das, äh, Was kommt als nächstes? Äh, jetzt haben wir schon seit, zwei, ich glaube 2004 war das erste Jahr, wo dieser, ähm, dieser dieses Logo ähm, festgesetzt wurde und seitdem gibt es ja nur noch Sublogos eigentlich. Und ähm, jetzt fürchten halt manche, dass vielleicht dieses SAP-Logo auch ihr, äh, für immer bleibt. und das halt Was meinst du jetzt mit SAP-Logo? logo ist ja dieser, dieser Vis Visual Design, den dann... Ähm, also ne, also man, dieses auf, Eurovision mit dem Herz oder ist das das normale ist das, Logo? Das ist das offizielle Logo. Und ein ja. Sublogo wäre zum Beispiel in Düsseldorf das Herz gewesen, in Aserbaidschan diese Feuerblume. Ach und so, so, so dieses... Wie nennt man das? Jetzt, jetzt, jetzt äh, irgendwie Medienexperten. Ja, Design, oder? Einfach? Kein, also, hm. da geht es bestimmt Art, nicht. Artwork. Artwork. Wir Artwork. nehmen das mal. Ja, <lacht> äh, ja also, wenn das, also, das, das kann dann ja trotzdem äh, immer Und Das wieder. sollte sich auch ändern, wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Ne? Genau, aber ja, wenn das jetzt irgendwie auch äh, bleibt, das wäre natürlich auch doof. Also, da sollen schon die Gastgeber so ein bisschen ihre eigene Marke. Theme, hahaha. <lacht> Sehr gut, genau das, <lacht> genau das. Das wäre cool, wenn, ähm, wenn das natürlich nicht festgesetzt wird. Ja, ja,
0: also ich glaube schon, dass die ähm, Gastgeber da immer noch genügend äh, Spielwiese haben, um ihre eigenen Ideen äh, einzubringen. Also angefangen ähm, bei der Bühne, über die ganze Gestaltung der, der Moderation etc., aber eben auch über dieses... Look and Feel sozusagen, also ja, das, was du, du jetzt auch mit Theme oder Artwork oder wie auch immer bezeichnest. Ähm ich muss sagen, ich fand die Slogans ja vor allem sehr wechselhaft in der Vergangenheit. Also es waren ein paar relativ Schöne dabei und United by Music zählt auf jeden Fall dazu. Es war aber auch einiges dabei, was teilweise wirklich schwierig war. Also das beste Beispiel ist für mich, ich habe das auch irgendwo, glaube ich, in die Kommentare geschrieben, ähm, Turin, wo man einfach so das Gefühl hatte, das soll jetzt vor allem ähm, an den Hauptsponsor irgendwie angedockt werden und deswegen muss irgendwas mit Beauty drin sein. Ähm, weil, also ich meine, es ist eine Musikshow ne? und damals haben wir da auch drüber gesprochen. Warum heißt es dann eigentlich nicht The Beauty of Sound, sondern The Sound of Beauty? Ähm, also der Klang der Schönheit, was ist das denn jetzt eigentlich? Ähm, ja, und deswegen, ähm, das fand ich schon ein bisschen zweifelhaft und ähm, ich finde es ganz gut. Unterm Strich glaube ich aber wieder, dass das eher so eine totale... Bubble-Diskussion ist, weil, ähm, also mal ganz ehrlich, wenn du die normalen Zuschauer fragst, geschweige denn, dass die noch sagen können, ähm, in welcher Stadt war jetzt eigentlich der ESC im Mai, ähm, dann, wenn du noch fragst, was war jetzt der Slogan des diesjährigen ESC, ähm, ich meine, man muss froh sein, wenn die Leute noch wissen, wer gewonnen hat vor einem Monat, ne, so mehr oder weniger, und wer der deutsche Act war. Also, ähm, ja, insofern... Ich glaube, unterm Strich ist es irgendwie total wurscht und vielleicht irgendjemand, ähm, der super gut in Marketing ist, ähm, wird sich da ja Gedanken drüber gemacht haben, weil ja wohl die Überlegung ist, ähm, dass das sozusagen... Ähm, dann auch die Marke ESC stärkt. Ne? Also dass das einfach mehr oder weniger zusammengehört, Eurovision Song Contest, United by Music ähm, und so auch die Grundidee des ESC transportiert. Und deswegen, ähm, also ich finde, wenn ein dauerhafter Slogan, dann ist United by Music auf jeden Fall sehr weit vorne ähm, dabei und trifft einfach den Kern der Show. Und ähm, insofern bin ich, ähm, bin ich damit jetzt eigentlich ganz zufrieden und ähm, habe da jetzt irgendwie... Ja, keinen Stress damit, dass wir zukünftig einen Artikel auf ESC Kompakt pro Jahr weniger haben werden, weil wir nicht mehr verkünden können, was das neue Logo ist. Und man muss ja auch sagen, ähm, nichts ist für die Ewigkeit. Ne? Äh, ja, wer weiß, wann diese Regel dann wieder über den Haufen geworfen wird, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, da müssen wir, ähm, ja, müssen wir einfach mal abwarten. Ähm, vielen Dank, Kai, für deine ähm, Unterstützung hier. Ähm, merci. Und damit kommen wir jetzt auch zu unserem eigentlichen Thema, dem Junior Eurovision Song Contest 2023. Ähm, das, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, das ist ja ein bisschen schwierig, dass wir schon die ganze Zeit jetzt von ESC 2024 schreiben, aber beim Junior ESC weiterhin 2023 schreiben äh, müssen. Da hatten wir auch schon jetzt äh, einige Male in Artikeln ein bisschen das Problem, äh, dass wir äh, ja, Startreihen folgen und so weiter für den äh, Junior ESC 2024 schon angekündigt haben. Ähm, nein, es ist der äh, Junior ESC 2023, der stattfindet am kommenden Sonntag, den 26. November ab 16 Uhr voten kann man wie immer schon ab Freitag, ähm, also nicht zu spät loslegen. Die erste Voting-Phase startet dann schon von äh, läuft schon von Freitag bis Sonntag, aber natürlich kann man dann auch noch mal am Sonntag in der Show abstimmen. So, ich bin super gespannt, wie ihr die diesjährigen Beiträge Bewertet. Mein Vorschlag ist, dass wir äh, nicht die Startreihenfolge durchgehen, sondern dass wir ähm, über unsere Favoriten sprechen, ähm, von denen wir mehr erwartet hätten. Also einfach mal so kreuz und quer durch den äh, Gemüsegarten und äh, machen dann am Ende so ein Best of the Rest. Also Lieder, die wir vielleicht sträflicherweise übergangen haben, dass wir dann am Ende ähm, die nochmal abhandeln. Ähm, Insofern greife ich jetzt als Einstieg einfach mal wieder meine Frage vom Beginn auf. Und Max, frage dich vor allem, wie findest du eigentlich den spanischen äh, Beitrag? Wie findest du es, dass dieser Song den äh, Junior ESC eröffnen darf in diesem Jahr? Und wird Spanien gewinnen? So viele oh. Fragen.
2: <lacht> äh, gut, gut, ja, glaube ich so in der Reihenfolge tatsächlich also wenn man kennt ja so ein bisschen die spanischen Fans und ihr wisst als das rauskam dass Spanien den ähm junior ist sehr eröffnen darf, hat man schon Mistgabeln und Fackeln herausgeholt und diese Franzosen, die wollen uns immer <lacht> böse... Dabei wurde ja gelost, das muss man noch mal dazu sagen. Ne? Nee, 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 das waren da wie bei wie, wie im Fußball, das waren warme Kugeln, die da einfach <lacht> rausgenommen wurden und da wollte man uns ein Nee, tatsächlich,
0: ähm, ich denke... Ja, gut es, das ist, dass du das alles sagst und niemand von uns, weil du darfst das sagen. <lacht> ja,
2: genau. <lacht> genau. Ähm, ja, ich meine, bei 16 Songs der erste zu sein, ist, 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 ich glaube, das wird den Bock nicht fett machen. Und ähm, wenn das Lied äh, gewinnen soll, dann wird es auch äh, von Platz 1 aus gewinnen. Ähm, ist jetzt beim Junior ESC auch noch nicht vorgekommen, vielleicht eben dieses Jahr. Ich finde, die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht. Ähm, von den Bildern her und von den ersten Probeclips, die ich gesehen habe, ähm, es ist einfach auch ein cooler Starter, um ehrlich zu sein. Es ist eine sehr coole Performance. Es ist eine sehr bunte Performance, der durchdacht auch eben dieser, dieser Ich-bereise-die-Welt-Theme und lerne in jeder Sprache zu sagen, ich liebe dich. Was man so ein bisschen blöd interpretieren könnte, aber hey, warum nicht? Kann man, kann man da gebrauchen. Ich finde, das Lied ist, anders als die letzten spanischen Beiträge, auch was für die Jury oder eher auch was für die Jury, weil die letzten waren... Vielleicht was fürs Televoting, und das hat man dann auch gesehen, dass auch selbst eine super, äh, selbst ein super Televoting-Ergebnis auch nicht mehr viel dran rütteln konnten. Und ihr wisst, spanische ESC-Fans mobilisieren sich ja auch, und ähm, es gibt jetzt schon ganz viele Kampagnen um, hey, wir müssen am Freitag alle voten, und das ist auch, ähm, auch hier in Deutschland natürlich ein Zeichen, hey, wenn wir jetzt, ich habe das Gefühl, wir haben mehr Hype in diesem Jahr mit ohne Worte. Deswegen muss man da auch Gas geben und am Freitag voten, weil es gibt, wie gesagt, Länder wie Spanien und Polen, die warten auf. Ähm, genau, ich mag einfach das Lied. Es ist vielleicht ein bisschen zu kindlich für meinen Geschmack. So geht in die Richtung nicht ganz. Aber Frankreich 2020, weil er ja auch gewonnen hat. Und ähm, ja, ist auch sehr eingängig. Und denke, könnte halt eben diesen Spagat, schaffen zwischen Televoting und Jury. Ähm, ja, ich knüpfe mal direkt daran
0: an, weil du jetzt als Letztes gesagt hast, es ist dir ähm, fast ein bisschen zu kindlich. Ich finde das ja immer beim Junior ESC ähm, gerade gut. Also ne, du hast jetzt den Vergleich zu Frankreich 2020 gezogen. Ähm, das ist ehrlich gesagt immer was, was mir einfach dann total gefällt, weil ich finde, also für mich sind es dann einfach die Junior ESC-Songs so, wie sie sein sollen. Also irgendwie machen machen Spaß, äh, sind auch mitreißend und einfach ähm, ja können, werden kindgerecht inszeniert sozusagen. Ähm, wobei ich dann ja immer denke, also die Künstler sind ja auch bis 14 Jahre alt. Und wenn ich mir zum Beispiel so angucke, ähm, was meine 13-jährige Nichte so für Musik hört, dann denke ich immer, ähm, okay, eigentlich ist das dann wahrscheinlich eher so für... Grundschule oder keine Ahnung. Aber gut, ähm, ich finde jedenfalls, es passt super zum e Junior ESC, macht mir ähm, auch viel gute Laune. Spanien ähm, gehört wirklich zu meinen Favoriten in diesem Jahr und zum Thema Startreihenfolge. Ähm, es gibt ja beim Junior ESC so ein bisschen die Theorie, äh, dass die Startreihenfolge egaler ist zumindest als beim großen ESC, einfach durch dieses vorgeschaltete Online-Voting. Und ähm, ich glaube auch, dass das richtig ist. Es sind außerdem natürlich nur 16 Beiträge und nicht äh, 26. Und ähm, insofern kann man sich dann vielleicht auch am Ende wieder an den ersten äh, oder noch an den ersten erinnern. Also ja, ich würde Spanien nicht ab. Schreiben. Was ich bis heute nicht verstehe, ist diese komische Schreibweise des Titels, was das bedeuten soll. Also dieses Love You äh, mit EU hinten. Ähm, ja, aber und in einem Wort, aber gut, sie werden sich was dabei gedacht haben. Und äh, wie gesagt, dem, der Song, den Song finde ich erstmal gut für den Junior ESC. Berenike, wie geht's dir mit Spanien? Spanien
1: gehört auch zu meinen Favoriten in diesem Jahr. Der der Song macht einfach Spaß, muss man sagen. Also er ist mega eingängig, er ist fröhlich. Ähm, sie vermittelt äh, im Video auch Spaß dabei. Es ist ein wirklich guter äh, Opener. Also da haben sie die Kugeln sehr gut erwärmt, weil äh, wir haben ja dieses Jahr wirklich viele Balladen und äh, von daher sehr gut gelost. Ja, und was ja auch schon, oder vor allen Dingen du, Benny, gesagt hast, geht mir auch so... Ähm, ich finde es schade, wenn man dann so viele Beiträge hat, die die irgendwelche Jugendlichen und Kinder sind, die dann so auf Erwachsen getrimmt sind. Da sticht es dann wirklich schön raus, wenn wenn dann ein eher kindlicher Beitrag ist. Und gerade in diesen Jahren sind ja auch nicht wirklich sehr viele kindliche Beiträge. Also es ist Spanien, dann haben wir noch Ukraine und dann hört es fast schon auf. Von daher haben die beiden auch etwas, womit sie herausstechen gegenüber den anderen. Und dann ähm, Punkte sammeln können, weil sie halt alleinige in, in ihrem Genre oder Altersgruppe sind. Von daher, ich habe Spanien auch auf dem Zettel, dass die sehr weit oben landen werden.
0: Jetzt hast du eine gute Brücke geschlagen und ich steige direkt drauf ein, Ukraine, das gefällt dir der Song dann auch, wenn du die jetzt ja, in ja. einer.
1: Also ich habe quasi drei Favoriten, äh, Spanien, Ukraine, äh, jetzt habe ich einen dritten vergessen.
0: Fällt dir äh, nachher wieder ein. Ach, Armenien,
1: Armenien, Armenien. Ah, genau, ja, Armenien.
0: Okay. <lacht> da werden wir äh, nachher auf jeden Fall noch kommen. Ja, gekommen.
1: weil ähm, Ukraine hat, darf ich gleich weitermachen? Äh, weil Ukraine hat, hat auch äh, eine wunderschöne Fröhlichkeit, und äh, ich finde sie richtig niedlich, äh, wie sie da auftritt. Und ähm, sie sticht noch mal mehr heraus, weil sie ja wirklich die Einzige ist, die die jung ist. Also alle anderen sind ja eher so Teenager-Alter und die Jüngere sind ja in diesem Jahr kaum vertreten. Und gerade... Äh, ist sie dann vielleicht so ein Magnet auch für, für jüngere Zuschauer, die dann jemanden suchen, mit dem sie sich mehr identifizieren können?
0: Ähm, ich muss dir jetzt direkt mal widersprechen, ähm, <lacht> weil ich finde, dass Ukraine ganz anders ist als ähm, Spanien. Ich finde den Song auch. Ähm, so unglaublich nervig. Ich kann mir den nicht anhören. Ähm, mir tut es auch wirklich leid, weil alles, was du jetzt über sie gesagt hast, also dass sie wirklich noch sehr jung ist und dafür, finde ich, macht sie das super toll und ähm, alles gut, aber der Song geht, also ja, damit kann ich wirklich überhaupt nichts ähm, anfangen und ja, wie gesagt, ich muss sogar ehrlich gesagt skippen, wenn der kommt, weil, ähm, ja, ich das nicht ertragen kann, so wirklich. Mir tut es leid für Sie. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ich damit nicht der Einzige bin, aber ähm, vielleicht ja doch. Max nickt schon. Geht es dir
2: ähnlich? Ja, leider auch. Also ich finde ihn auch extrem nervig, aber extrem eingängig, weil ähm, alleine, dass das Wort Ukraine gefallen ist und schon habe ich den Refrain im Kopf tatsächlich und die Stimme. Und ähm, das setzt sich halt fest und, ich, und er sticht halt auch heraus. Also sie sticht heraus. Aus der Masse und das Lied auch, auch wenn ich das ja auch immer skippen muss. Aber das ist, glaube ich, ähm, das ist, glaube ich, ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Also vielleicht ist doch damit zu rechnen. Nicht als Gewinner, aber trotzdem eine sehr gute Platzierung. Ist vielleicht dann schon drin. Ja, also
0: Berenike hat ja gerade ähm, wieder Kommentare eingeblendet. Und man muss sagen, ähm, hier in den Kommentaren wird auch zumindest sehr gewürdigt ähm, Anastasia. Also, dass sie einfach halt süß ist und dass sie das gut macht. Und ähm, ja, insofern, ähm, ich hatte zwischenzeitlich, ich denke dann ja immer, mein Geschmack ist bestimmt der richtige und den haben alle anderen auch, ähm, hatte ich so ein bisschen Angst um sie. Aber ich freue mich, dass ähm, sie offensichtlich doch besser ankommt, als ich... Ähm, als ich das erwartet habe. Und ähm, ja, wenn sie dann irgendwie damit so im Mittelfeld landet, würde ich mich auf jeden Fall ähm, freuen für sie. Ähm, Berenika hat jetzt gerade schon ihren dritten Favoriten auch verraten. Und Armenien zählt ja auf jeden Fall ähm, eigentlich jedes Jahr beim Junior ESC zu den äh, Mitfavoriten, kommt auch in diesem Jahr wieder super gut an. Ähm, Max? Ähm, wie äh, findest du den armenischen ähm, Beitrag, die Young Girls? Ähm, wirst du damit warm und glaubst du, dass Armenien Chancen auf den Sieg hat?
2: Ich glaube, mit Armenien ist beim Junior-ASC immer zu rechnen. Auch in diesem Jahr. Ähm, ich glaube, juritechnisch wird es vielleicht ein bisschen schwerer. Vielleicht würdigt die Jury aber auch wie bei Slow-Mo äh, einfach auch eine coole Performance und einen coolen Tanz, den es geben wird, weil die Performance wird sicherlich sehr cool. Ähm, und im Televoting wird es richtig abgehen, denke ich, einfach weil es diesen Zeitgeist trifft und weil auch, glaube ich, die Kids in, in der Altersspanne auch in diesem K-Pop drin sind und es wirklich nach K-Pop schreit aus Armenien A-Pop, ja. Und ähm, als es rauskam, war auch da, <lacht> ich habe es probiert, ähm, als das Lied rauskam, dachte ich mir auch kurz so, oh, das, das gibt einen Hype vielleicht wie 21, als Marlena gewonnen hat, hat sie 21 oh, 21, genau. Ähm, ist aber dann abgeflacht, ist auch in den Views gar nicht so hochgegangen, wie armenische Beiträge eigentlich hochgehen auf YouTube. Und das hält mhm. sich eigentlich in Grenzen. Ähm, aber ich sehe die trotzdem in mindestens in den Top 5, auf jeden Fall. Und okay. Der Stelle, wir kommentieren auch, dass wir echt einen Jahrgang haben, an dem wir 98% Mädchen haben als Performance. Mhm. Das ist mir jetzt auch gerade wieder eingefallen, weil Armenien sind ja sechs Mädchen und sehr wenig uns. Diese.
0: Ja, das stimmt. Also ich finde das immer äh, jetzt prinzipiell nicht so wichtig, aber in dem Jahrgang ähm, merkt man es natürlich wirklich schon ähm, extrem. Berenike, du hast aber gerade auch gesagt, dass Armenien mit zu deinen Favoriten zählt.
1: Ja, also vor allen Dingen, weil ich halt diese, diese Mädelsband, die, die wirken einfach richtig cool, muss man so sagen. Also so diese ganze Ausstrahlung, die, die sie mitbringen und sie haben halt auch einen, einen sehr guten Song, der der, glaube ich, so halt im jüngeren Teenageralter ähm, seine Zielgruppe seine findet. Also der ist wiederum nicht zu kindlich, er geht schon ins Erwachsene rein, ohne allerdings zu erwachsen zu sein. Und äh, von daher denke ich, dass der gerade im Televoting ähm, seine Freunde finden wird. Und ja, vielleicht äh, gewinnt ja die weiblichste Gruppe in einen sehr weiblichen Jahrgang. Mhm.
0: Ja, könnte sein. Ähm, ich muss sagen, ich habe mich ähm, an den Junior ESC angenähert über unsere ESC-Kompakt-Junior-ESC-Spotify-Playlist, die äh, Flo ja wieder mit Liebe kuratiert hat. Und da ähm, bin ich erstmal mit dem Song nicht so warm geworden, ähm, weil es ja einfach nicht so mein, mein Stil, meine Musikrichtung ist. Aber dann habe ich das Video gesehen und also die haben halt wirklich eine Power und performen so richtig. Das ist ja fast, äh, weiß ich nicht, die jungen wie die jungen Spice Girls oder so, um mal in meiner Generation zu sprechen. Ähm, und da muss ich sagen, das fand ich also da hat der Song sozusagen innerhalb von drei Minuten in den, von den drei Minuten, die ich dieses Video gesehen habe, ist der bei mir. Ähm, gestiegen Und vor allem habe ich auch gedacht, also wenn die das am Sonntag so auf die Bühne bringen, dann ähm, stehen die Chancen wirklich sehr gut, dass Armenien jetzt wieder gewinnt. Und dann können demnächst alle anderen aussetzen, weil sich Frankreich und Armenien ständig ähm, mhm. abwechseln. Weil ja, also es ist einfach für den Junior-ESC, äh, ja, finde finde ich das genau die richtige... Ähm, Mischung aus auch irgendwie, also dass die schon so professionell sind und wirken, das einfach gut machen, ähm, aber man gleichzeitig nicht das Gefühl hat, dass es so auf Erwachsen getrimmt ist, eben weil es halt doch noch so frech ist, wenn man das vielleicht so sagen kann und ähm, ja, also ich finde, ähm, Armenien spielt auf jeden Fall wieder total vorne mit, was wie gesagt, vor allem so an der Ausstrahlung und ähm, allem, was die Mädels da so mit auf die Bühne oder zumindest erstmal mit ins Video bringen und ähm, dann hoffentlich ja auch am Sonntag ähm, auf die Bühne bringen können. Also es ist wirklich, finde ich, ein starker ähm, Beitrag. Kann man denn sagen oder findet ihr, dass es das jetzt sehr weit hergeholt ist, wenn wir von Armenien überleiten zu Großbritannien? Weil also ich finde, es ist so ein bisschen die gleiche Richtung wäre falsch gesagt. Ne, aber ich finde schon, dass es auch so ähm, in Richtung also Girl Group ja mal auf jeden Fall geht und ähm, dann aber schon auch auch -Tempo song und so und ähm, vielleicht auch Mädels, die gut performen können. Ähm, denkt ihr auch, das ist so auf einer Ebene? Also da hatte ich so das Gefühl, dass der Hype gerade unter britischen Fans, aber auch darüber hinaus ähm, schon auch groß war, als der Song veröffentlicht wurde. Ähm, wie ist, wie ist da eure Einschätzung zu Großbritannien, Berenike? Bei
1: Großbritannien ist es mir persönlich so, das, was du gerade eben gesagt hast, das wirkt mir zumindest im Video zu sehr auf Erwachsen getrimmt. Das hat mir nicht so gefallen. Allerdings ähm, hast du auch wieder recht, ähm, das bedient ja doch relativ weiter Altersgruppen und es ist ja nicht so, dass das irgendwie im Grundschulalter aufhört, sondern da schauen ja auch Teenager zu, auch ältere Teenager. Ähm, von daher kann das äh, auch seine seine Zielgruppe haben. Ähm, ja, wie gesagt, mir persönlich gefällt es jetzt nicht so ganz, abgesehen von ein was und das ist die Flöte. Also die Flöte darin, die ist klasse. Also den, den Song drumherum könnten sie weglassen, aber die
0: Du meinst Flöte, dieses, dieses Instrumental dann Also da, ich weiß
1: nicht, ob es eine Flöte ist, aber ja. was es so durch den ähm, Song zieht und ich finde, das klingt mega cool.
0: Das, das ist so witzig, Berenike. Heute haben wir echt so ein paar Punkte, weil das ist das, was für mich den Song total kaputt macht. Ich finde das... Ich find, <lacht> Ich finde, dass die das gut machen und dann kommt. Mich hat es so erinnert an Electro Velvet. Erinnert ihr euch, die auch mal letzter für UK geworden sind? Ich finde, es ist dann so auf irgendwie ja auf diesen Electro Swing so gemacht, total aus der Zeit gefallen. Ich finde auch, dass es überhaupt nicht zu dem Song passt. Und ähm, also das ist die Ste bis dahin fand ich es gut und habe wirklich gedacht, okay, auch auf einer Ebene vielleicht mit Armenien und hätte wirklich auch Chancen. Und dann ähm, kommt dieses Pfeifen, Flöten, was auch immer es sein soll. Und ähm, ich, ich war total raus. Die haben mich dann total verloren und die machen das super. Und ähm, das wird bestimmt auch eine tolle Show. Und wie gesagt, weite Teile des Songs gefallen mir auch. Aber das, da habe ich dann gedacht, das ist wieder so Großbritannien-mäßig aus der Zeit gefallen. So wie sie es halt lange Zeit beim ESC gemacht haben. Ähm, so machen sie jetzt beim junior esc weiter, also richtig schade. Max, jetzt musst du diesen Streit zwischen deren Nico und mir entscheiden. Auf welcher Seite stehst du denn eigentlich?
2: Ich bin im Gegenflöte, weil ich verstehe es auch nicht. Also, boah, ich finde, es ist so ein geiles Lied und ich höre es echt, also von den Liedern dieses Jahr höre ich es am ähm, häufigsten auf jeden Fall, mit Abstand, glaube ich auch. Und es ist immer sehr toll. bis jetzt? Ja, okay. Bis die Flöte kommt. Und die Flöte höre ich dann natürlich mit. Ich kann ja, das, ich, ich kann das nicht ausblenden oder so lange dann muten, wenn die, bis die Flöte wieder vorbei ist. Und mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Aber ich irgendwie, ich bin ja auch so Migräne-Patient und manchmal ist, mit, mit Kopfschmerzen ist die Flöte auch echt, echt, das, das, das Leute mit dem gleichen, ähm, Leiden werden mich verstehen, so ein paar Töne, die sind immer doof und Flöte geht, Flöte und Drillerpfeife und das gehört dazu, das, was man in diesem Lied hört, ähm, sehr schade, ich überlege dann auch, was hätte besser gepasst, hätte dann irgendwie ein Saxophon besser gepasst oder irgendwas, an, keine Ahnung, Jimmy Castile, ähm, ja, nichtsdestotrotz. Ich bin trotzdem ja immer so ein Fan, wenn da an den Stellen einfach ein Refrain ist.
0: Also dieses, so, genau. mach einfach nur Instrumental und das ist dann mein Refrain, aber das ist so ein Generationending, deswegen, ich rede jetzt besser nicht weiter, aber ja. ähm, also ich finde, so ein guter Refrain ist auch nichts Verkehrtes bei den Songs.
2: Ja, aber wir haben ja gelernt, Dance Breaks. Ja. Vielleicht geht Dance Break ja. halt über Refrain und deswegen ähm, lieber das und das werden die auch cool machen. Ich habe ein paar Auftritte schon gesehen und das fand ich dann stimmlich, nicht so ganz auf der Höhe. Mhm. Und da fällt mir auch das Thema ein, wo ich dann auch echt äh, drauf hören werde, äh, dass in diesem Jahr ja die Pre-Recorded ähm, Back Vocals ausfallen, oder? Beim, beim Junior? Das war ja mal, wurde mal, glaube ich, ich glaub, auch ja. mhm. ja. dass sie das ähm, abgeschafft haben. An dieser Stelle, und ich weiß, ich habe Hater, aber an dieser Stelle einfach nochmal äh, zur Erinnerung, Frankreich hat 2020 gewonnen mit einem Playback-Track. Aber gut, <lacht> ich bin bis heute noch der Überzeugung, dass es mehr Playback als Gesang war. I'm sorry. Und ähm, ja, genau, deswegen, ich, ich habe da ein bisschen Bange, dass es für die UK-Girls vielleicht live gar nicht so gut aussehen wird. Vor allem, weil die sich vielleicht ähm, während der Flöte dann äh, einen Wolf abtanzen ab ab und dann wieder singen dürfen. Ähm, ich bin mal sehr gespannt. Auch bei anderen, also auch, ich meine, die Armenerinnen, die haben den Vorteil, dass sie zu sechs sind und dass es dann vielleicht mehr Harmonie ergibt, aber bei anderen, die dann eher so auf Stimme gehen und tanzen. Ähm,
0: ich würde ähm, jetzt vielleicht den Reigen der Abtempo-Songs abschließen. Wir haben ja vorhin schon mal angesprochen, dass es viele Balladen ähm, gibt. Vielleicht müssen wir die gleich auch gar nicht jetzt jede einzelne durchsprechen. Mal gucken. Aber ähm, zumindest äh, zwei Abtempo-Songs gibt es noch, nämlich Frankreich und Niederlande. Äh, Habe ich jetzt gerade auf den ersten Blick identifiziert. Äh, ich hoffe, dass es wirklich alle waren. Ansonsten können wir natürlich nochmal nacharbeiten. Ähm, wie ordnet ihr die? die beiden denn ein? Also zumindest unter unseren äh, LeserInnen und ähm, Abstimmenden bei der Umfrage ist Niederlande ja wirklich ganz vorne mit dabei. Ähm, ich, also nach äh, FIA aus Deutschland ähm, auf Platz zwei. Ähm, wie, ähm, wie ist denn da eure Einschätzung? A zu Niederlande und B ähm, Frankreich, die das ist ja doch wieder mit einer relativ ähnlichen Formel, kann man glaube ich schon so sagen, versucht, wie die letzten Jahre auch. Berenike.
1: Also bei Niederlande, das hat natürlich einen ganz großen Pluspunkt. Da ist ein Junge dabei. <lacht> <lacht> Und ja, ich glaube, sonst würde das keinen Unterschied machen, aber in diesem Jahr vielleicht schon, weil irgendwann fällt ein als Zuschauer auf. Das sind nur Mädels und wenn dann endlich mal ein Himmel kommt, ich glaube, das, das ist schon einfach auch für die, dass man es mehr wahrnimmt, gut. Dann ist es ein sehr eingängiger Song. Mir persönlich ist er zu schlagerhaft, äh, aber er scheint ja gut anzukommen. Also von daher, und bei Schlager kommt es ja auch irgendwie drauf an, dass, dass er in der Masse, ankommt. Und wenn er das offensichtlich macht, wie unsere Umfragen zeigen, dann ja, warum? Also ich würde ihn jetzt nicht ganz vorne sehen, aber in der vorderen Hälfte ja.
0: Ja, also Niederlande ist ja schon auch so ein ähm, Junior ESC Powerhouse, vielleicht nicht für ganz vorne, aber ähm, zumindest ich persönlich finde die Beiträge wirklich oft gut, eben auch, weil sie für mich immer relativ gut zum Junior-ESC passen. In diesem Jahr bin ich tatsächlich auch hin- und her gerissen. <lacht> Sorry, und hätte das äh, Berenike genauso formuliert wie du, ähm, dieser Schlagerbeat, der dann irgendwann zwischendrin kommt, ist mir auch wirklich too much, zu billig, zu aus der Zeit gefallen. Ähm, das finde ich wirklich schade, weil ich glaube, da hätte man einiges draus äh, machen können aus dem Song. Und ähm, ja, ich äh, kann den hören, ich glaube aber, wenn man den ein bisschen mehr in die Pop-Richtung produziert hätte und ähm, nicht mit so einem ja, einfachen schlager -Beat, ähm, unterlegt hätte, ähm, hätte der noch viel mehr scheinen können. Deswegen, ähm, ja, da bin ich wirklich ein bisschen traurig darüber ähm, und kann gar nicht verstehen, dass der so hoch gehandelt wird, weil ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass die Niederlande damit gewinnt. Aber ähm, ja, wir werden es mal sehen. Letzter Startplatz ist natürlich auch nicht schlecht, ähm, aber auch nicht der beste Startplatz. Ähm,
2: mal schauen. Max, was sagst du zu Niederlande? Das hast du hast mal jetzt auch gesagt. Also, ähm, ich finde, es hört sich an, er hört sich an, gerade dieser Teil, den ihr so. Er kritisiert, dass es so Schlager-esk ist. Gerade der hört sich irgendwie an wie so ein Junior-Eurovision-Opening-Song, den man extra für so einen Contest geschrieben hat. Irgendwie, Also, wisst we du was ich meine? So, so, ein, so einfach für die Flag-Parade oder sowas. Ähm, und es ist einfach nicht... Für, für mich halt nichts Besonderes irgendwie. Ich, die machen das gut. Die, es wird auch eine coole Performance, glaube ich. Und es wird auch ankommen... Und wie Benny schon gesagt hat, der letzte Startplatz ist bestimmt, also beim echten ESC wäre es auf jeden Fall, oh mein Gott, beim echten ESC, ich meine, beim Senior ESC wäre es bestimmt. Das kann, man, kann man schon sagen. Ich Das, jetzt, das ich sagen. wollte ich nicht. Oh, ich, äh, alle alle ESCs sind okay. berechtigt. Äh, wäre es bestimmt ein Mega-Pluspunkt. Aber auch da sehe ich dann auch wie bei Armenien, nicht die Jury komplett durchdrehen. Also vielleicht wird es dann daran liegen. Und im letzten Jahr hat auch die Jury quasi den Sieger bestimmt, weil dann Frankreich echt viel Abstand hatte, ähm, als es dann zum Televoting kam. Und es kann sein, dass Holland ähm, oder die Niederlande jetzt dem zum Opfer fallen. Und soll ich dann schon weitermachen mit Frankreich? Ähm, das ist tatsächlich ein Song, der mir sehr gut gefällt. Er ist vielleicht mein Platz drei in diesem Jahr. Und wie immer, wenn mir Frankreich sehr gut gefällt, äh, landet Frankreich nicht so weit vorne. Deswegen mal
0: kurz hinter Spa bei Berenike wissen wir ja schon die äh, Top 3. Äh, hinter
2: Spanien und UK, trotz Flöte. <lacht> Und nein, dann hat's. muss er mir gefallen. Und ja. dann muss er mir gefallen, wenn er mir trotzdem <lacht> kommt, landet. Und äh, ich kann euch echt schon mal spoilern, Frankreich wird nicht gewinnen, wenn, wenn er mir gefällt. Und wenn, er, wenn Frankreich mir überhaupt nicht gefällt, dann gewinnt <lacht> wie, wie im letzten Jahr leider auch. Aber ich mag es auch. Ich, ich fand auch Bim Tour, das war zwei... Äh, wann war das? 21 oder sowas, glaube ich. Oh, nein. 19. Ja, genau. 19 fand ich super, das ging auch so in die Richtung eher. Es ja, hat auch eine gute Platzierung eingeheimst, aber es hat nicht für ganz vorne gelangt. Und das denke ich, wird in diesem Jahr auch so sein, trotz Heimvorteil. Aber dennoch auch Top 5. Also es ist wieder, Frankreich hat sich einfach zum Ziel gesetzt, auch sowohl beim ESC als auch beim Junior ein bisschen Zahn zuzulegen. Das klappt ja auch. Also Frankreich hat in den letzten Jahren ähm, ordentlich äh, Siege eingeheimst. Ähm, und sind ein Sieg entfernt und dann sind sie, ziehen sie gleich mit Georgien, also gut ab.
0: Berenike, was sagst du zu Frankreich?
1: Frankreich ist für mich so, ja, ist irgendwie gut, aber er bleibt für mich auch nicht so richtig hängen. Also, man muss ja auch mal sagen, in diesen Jahrgang ist ja kein wirklich schlechter Song dabei, also alle beginnen, also zumindest für mich, es ist, ist kein, den ich jetzt wirklich schlecht finde. Und Frankreich, das, das ist, ähm, man kann es gut hören, es wirkt auch äh, professionell gemacht, aber für mich bleibt es dann doch äh, zu, zu wenig als was Besonderes hängen, im Gegensatz zu den anderen Abtempo-Songs, die wir in diesem Jahr haben aber wer weiß, ich hätte Frankreich nutzen ja auch nicht den Sieg zugetraut, von daher.
0: Ja, also ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, Frankreich setzt natürlich schon wieder sehr auf die Formel, mit der sie einfach beim Junior ESC ähm, gut fahren, in Nuancen natürlich, mal besser, mal schlechter, mal ein bisschen poppiger, mal ein bisschen weniger, aber letztendlich ähm, sind die Songs alle sehr ähnlich. Ähm, ich fand... Den dieses Jahr auch nicht ganz so stark, aber ähm, muss auch da sagen, wenn man den ähnlich wie bei Armenien mit dem Video guckt und so einfach sie performen sieht und ähm, ja, einfach dann auch diese kindliche Energie, die sie da auf die Bühne ähm, bringt, glaube ich schon, dass Frankreich ähm, mit der Bühnenschau auch ähm, noch mal einen Zahn zulegen wird. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass der Song in diesem Jahr gewinnen wird, unbedingt. Aber ähm, ich glaube, das wird ganz gut abschneiden, auf jeden Fall wieder. Und ähm, ja, auch zu Recht, ähm, wie gesagt, auch das geht eher so in die Richtung, wie ich halt, ähm, wie ich Junior ESC Beiträge mag. Und ähm, ja, ich habe mir letzt, ich hab mir irgendwie diese Woche mal überlegt, ob das auch so ein bisschen mit der Sprache zu tun hat. Also ich finde, so dieses Französische, aber auch die Niederländischen zum Beispiel, das passt einfach zu diesen Songs. Keine Ahnung, was vielleicht kann irgendein äh, Sprachwissenschaftler uns hier mal aufklären, woran sowas liegen ähm, könnte. Aber ähm, ja, ich finde, das passt einfach zu diesen Junior-ESC-Songs, diese Sprachen. Und ähm, ja, Frankreich hat da echt halt wirklich eine gute... Strategie entwickelt und ähm, macht es wirklich toll beim, beim Junior ESC. Da kann man nichts sagen. Ähm ja, Berenike, du hast gerade gesagt, kein Song ist so richtig schlecht. Weiß ich jetzt auch gar nicht, ob ich sagen würde, ein Song ist so richtig ähm, schlecht. Ähm Aber jetzt, um die Überleitung zu schaffen, ich muss schon sagen, dass es mir in diesem Jahr zu viele... Balladen sind, dass der Jahrgang für mich ein bisschen sperriger ist als im letzten Jahr. Also ich finde da schwieriger Zugang. Und ähm, ja, wir haben jetzt im Prinzip auch schon die schnellen Songs, die mir gut gefallen, ähm, durchgesprochen. Und bei den Balladen vermischt sich für mich ganz viel. Also da sind viele auf einem Level. Ich kann ähm, Wenige herausheben und bin deswegen jetzt äh, umso gespannter zu erfahren, ähm, welche denn bei euch äh, vorne liegen von den äh, ruhigeren Balladen, die jetzt noch äh, ausstehen. Wir haben ja auch noch so ein, zwei mittempo songs aber also von den Beiträgen, die wir jetzt noch nicht durchgesprochen haben. Ähm, welche liegen denn da bei euch vorne?
2: Max, magst du mal loslegen? Ja, ähm, ihr wisst ja alle, ich bin der Abtempo-Max, äh, deswegen haben es Balladen bei mir sowieso ein bisschen schwerer. Ähm, und Das ist jetzt auch so. Ich glaube, die erste Ballade, wenn man sie dazu zählen kann, kommt bei mir so vielleicht auf Platz 7. Und zwar ist es äh, Nordmazedonien. Ist es eine Ballade? Ja? Gut, dann, dann ist das meine Lieblingsballade in diesem Jahr. Ähm, Stimme ich zu, kann ich gleich sagen. Also, es, also bei den Balladen weit vorne. Ja. Okay, sehr gut. Ähm, ja, weil es einfach äh, irgendwie dem entspricht, was man von Nordmazedonien erwartet in a good way oder von einer Balkan-Nummer einfach. Könnte auch irgendwie beim ähm, Senior ESC mitmachen. Würde auch passen. Gefällt mir auch sehr gut. Hat irgendwie das, was so ein bisschen ähm, Balkan-Songs vor ein paar Jahren hatten. Also so ein bisschen den, den Ethno-Touch und äh, den ich schon lange vermisse, so in der Form. Und früher besonders von Serbien oder Bosnien immer kam. Und das habe ich so ein bisschen wiederentdeckt entdeckt äh, Nordmazedonien. Ähm, generell, die Balladen haben es echt in diesem Jahr schwer bei mir. Also ganz, ganz schwierig. Und am schwierigsten wahrscheinlich Italien. Das tut mir leid, Berenike. Aber de, das ist leider für mich ähm, meine rote Laterne in diesem Jahr. Sogar noch hinter der Albanien. Also leider nicht meins.
0: Äh, ja, Nordmazedonien ähm, stimme ich auf jeden Fall ähm, zu. Das ist, äh, da habe ich mir auch hier notiert, ähm, eine nicht so schlechte Ballade. Ähm, also die ist tatsächlich unter den Balladen noch ähm, weit vorne. Wie gefällt dir Nordmazedonien, Veronique? Und welche Ballade liegt vielleicht noch weiter vorne? Ähm,
1: Nordmazedonien, da denke ich mir die ganze Zeit, das hätten sie eigentlich zum echten
0: ESC oder Senior-ESC schicken sollen. <lacht> Stimmt, ja. Habe ich auch schon gedacht. Also klingt also das, so
1: das hätte beim Echten super Mann. abschneiden können. Gerade grad, bei der Türi. Ähm, beim Junior weiß ich nicht. Ich, das gefühlt zu ernsthaft und äh, zu zu äh, gefühlsschwanger. Also äh, auf eine pathetische Art. Und ähm, ja, und solche Balladen ähm, leben ja auch davon, dass dann so der Sänger, die Sängerin dann irgendwie auf der Bühne stimmlich alles gibt. Und ich glaube, das passt halt noch nicht so richtig für, für so ein junges Alter. Von ja. daher hm, weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, ähm, also bei ihr war ich glaube, von den Probenbildern ähm, haben mich wirkte ein bisschen langweilig.
0: Hm. Also ja, von daher weiß ich nicht, wie,
1: wie, wie das live rüberkommt.
0: Da haben es natürlich Balladen tendenziell sowieso ähm, schwerer. Ich glaube, gerade beim Junior-ESC, ähm, dann da live noch was rauszuholen. Ähm, und Max hat ja gerade schon Italien angesprochen. Was denkst du zu Italien? Darf,
1: darf Max ruhig sagen. <lacht> also, <lacht> ja, die ist es ja... Ähm, Vielleicht mich, obwohl ich äh, insgesamt, glaube ich, beim Junior ESC gar nicht so Italien-Fan bin, wenn ich jetzt so zurückdenke, ähm, vielleicht mich jetzt auch nicht so... Also die eine von beiden, die hat eine sehr schöne, tiefe Stimme. Ähm, ich denke, sie, sie hätten so beide als Sängerin Potenzial, aber der Song, den sie da präsentieren, der ist halt irgendwie zu sperrig und
0: unmelodisch. Ja, so es geht halt so irgendwie in die Richtung Rockballade und ich finde das, also sie, der Song klingt einfach auch so aus der ähm, Zeit gefallen. Also zuerst dachte ich vielleicht zu erwachsen, aber ich glaube, das ist es gar nicht. Ich glaube, diese Art von ähm, Rockballade ist auch in der echten und erwachsenen Welt äh, aus der Zeit gefallen. Also ähm, ja, das damit kann man heute nichts mehr reißen. Ähm, das sehe ich genauso. Und ich muss aber auch dazu sagen, dass ähm, der Beitrag bei mir trotzdem noch mal ein bisschen gewonnen hat, eben gerade durch diese Stimmen. Also das, ich finde es wirklich beeindruckend, dass zwei Sängerinnen beim Junior ESC solche Stimmen haben. Also das klingt ja teilweise, als hätten die jetzt schon 20 Jahre geraucht und Alkohol getrunken. Also richtig krass. Ja, so klingt es. Und ähm, ja, also da bin ich echt beeindruckt. Und dadurch gewinnt der Song auch bei mir wieder, weil ich finde, die beiden machen das echt gut. Aber ähm, ja, da wird natürlich kein Blumentopf zu gewinnen sein, fürchte ich leider. Übrigens Julian sagt, mein Lieblingswort ist äh, aus der Zeit gefallen. Ja, aber so ist es natürlich, ja, so ist es, finde ich, leider ein bisschen manchmal. Ähm, übrigens ebenso wie Malta, weil das gerade hier schon jemand geschrieben hat. Also Mal Malta ist aus meiner Sicht auch auf Startposition 2 genau richtig gesetzt. Ähm, das, ähm, ja, gefällt mir Leider nicht. Und Malta hat beim Junior-ESC in der letzten Zeit wirklich so ein bisschen den Anschluss verloren, ähm, aus meiner Sicht. Berenik nickt.
1: Ja, die waren ja mal eine Zeit lang äh, richtig immer vorne dabei, hatten wirklich das Gefühl, was da ankommt. Und jetzt, ja, ich glaube, diesen Jahr ändert sich das auch nicht. Es ist halt äh, ist eine sehr erwachsene Ballade, die sie singt. Auch optisch wird sie ja sehr auf Erwachsen getrimmt und es hatte für mich ein gewisses Schönhörpotenzial, also mittlerweile gefällt sie mir deutlich besser als am Anfang.
0: Das habe ich gerade vorhin, als ich jetzt nochmal auf dem Heimweg so die Playlist und plötzlich dachte ich, ach, was ist das eigentlich für ein tolles Lied, bis ich da gesehen habe, dass es Malta war, was ich schon total abgeschrieben hatte. Also ja, langsam setzt der Effekt auch bei mir ein, bei allen Liedern irgendwie, aber ähm, ja, ich glaube.
1: Ja. ja, letztendlich ist es für mich halt wie viele Balladen im Mittelmaß, äh, was ich glaube ich vorhin auch sagen wollte, also es geht bei mir so im Mittelmaß los von Mittelmaß bis Gut. Und im Mittelmaß siedeln sich halt sehr viele Balladen an. Also auch, ähm, dann können wir die vielleicht auch gleich mal so ein bisschen weitermachen. Also Irland, Portugal, Estland, Albanien, die sind für mich alle irgendwie so ein Konglomerat, die alle gefühlt so auf einer Ebene sind, äh, wie, wie ich sie mag. Manche haben was Kleines, was sich so ein bisschen abhebt, äh, zum Beispiel Estland, die schöne estnische Sprache. Irland hat dieses leicht Mystische, aber trotzdem es sind sie gefühlt alle irgendwie zu sehr auf einer Ebene. Und das Einzige, was für mich in diesem Balladenhaufen so richtig äh, raussticht, ist Georgien, die wir jetzt hier noch gar nicht hatten. Ähm, weil A, ah, es ist schon mal, es ist halt nicht eine weibliche Sängerin, die eine Ballade singt, sondern es war im Nachhinein, glaube ich, wirklich ein guter Move, dass dann ähm, noch die beiden Jungs mit aufgenommen wurden. Weil ursprünglich hatte ja nur die Sängerin diesen Vorentscheid gewonnen. Und dann wurde einfach beschlossen, die beiden Jungs aus, aus dem Jahr vorher kommen dann noch hinzu. Und äh, dadurch hat der Song A ah, schöne Harmonien, so, so rein stimmlich, und er hat gerade im, im hinteren Teil so, er wird so richtig weit, äh, finde ich. Also das ist äh, eine Ballade, die dann groß wird. Und ich denke, das kann man auch optisch auf der Bühne gut darstellen. Und deshalb sticht für mich Georgien heraus. Und Georgien darf man sowieso nie unterschätzen.
0: Max, was sagst du? Veronika hat ja jetzt schon den Rundumschlag gemacht, aber
2: ist auch gut, wir müssen ja hier mal auch zu ähm, Potte kommen. <lacht> ja, wenig hinzuzufügen, aber ich, ich, ich werde mit Georgien auch nicht warm beim Junior ESC, ich weiß, es ist immer sehr beliebt, und es landet immer sehr weit vorne, ich habe immer das Gefühl, man will so gewollt, es ist so gewollt, Artistik immer, vor allem in den letzten Jahren, mit den, vor allem mit den Performances irgendwie, ja, aber mich berührt es selten, und auch die Siegerlieder von Georgien, die waren auch eher, eher schräg, <lacht> als jetzt irgendwie toll. Gerade das Bienenlied, falls sich irgendjemand dran erinnern kann oder das mal gehört hat, mit dem sie gewonnen haben, <lacht> verstehe ich bis heute nicht. Und in diesem Jahr, also ich, ich kann es schon unterschreiben, also ich, was Berenike gesagt hat, aber äh, mich lässt es trotzdem ein bisschen kalt, leider. Ja, yeah. und sonst äh, kommen wir jetzt, kommen wir langsam zu den Mittempos, oder? Äh, ja, ich, ähm
0: muss auch noch was dazu sagen, weil Berenike hat es so schön formuliert, Georgien sticht raus. Äh, für mich auch, aber auf die ganz negative Art und Weise. Leid. <lacht> Berenike, sonst haben wir doch beide so einen wunderbaren Geschmack. Heute kommen wir gar nicht zu. Ähm, also und weil ich schon gebeten wurde, das zu sagen und ich habe das auch tatsächlich, ich würde hier gerne mein Word-Dokument mit euch teilen, weil ich es genauso aufgeschrieben habe, es ist echt total Grinch. Also, ähm, <lacht> ich, ich habe auch dazu geschrieben, dass ich denke, dass heimlich Ralf Siegel an dem Song mitgeschrieben hat. Ähm, ich finde wirklich, und dann noch dieses Video dazu, also vielleicht auch, war das auch der Fehler, das zusammen mit dem Video zu gucken. Ähm, ich finde, also ich finde es ganz übel, ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum das so viele so gut finden, ähm, weil ich wirklich, ja, also bei mir rollen sich da die Zehennägel ähm, hoch und also ich kann das anerkennen, ähm, mhm. dass die gut singen, aber äh, also auch dieser Text irgendwie ist es, ähm, ich habe das jetzt nicht, den jetzt nicht parat und deswegen ähm, kann ich es nicht zitieren, aber ja, nee, Georgien gefällt mir in diesem Jahr leider überhaupt nicht. Tut mir leid. Ähm, wo ich dir aber zustimme, Veronique, manchmal stimme ich dir auch zu, ähm, nämlich, dass äh, die Songs, die du vorhin genannt hast, und das ist das, was ich schon mal ganz ähm, einleitend gesagt habe ähm, zu, ähm, zu den Balladen, ähm, dass ich gar nicht weiß, ob man jetzt alle im Detail durchsprechen muss, weil für mich hängen die auch alle so mehr oder weniger... Auf einer Ebene für mich ist Portugal ein bisschen herausgehoben. Den finde ich ähm, ganz schön, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, ähm, der ist auf einer ganz anderen Ebene oder gewinnt oder wird mein Lieblingssong oder sowas in die Richtung. Ähm, aber ja, da kommt für mich so ein bisschen mehr Gefühl rüber. Generell habe ich, glaube ich, ein bisschen das Gefühl, dass... Ähm, ja, Ich weiß nicht, ich glaube, Balladen nehme ich einfach Kindern nicht so ab. Also wenn die über ihren ähm, Herzschmerz singen, was sie Schlimmes erlebt haben und so weiter. Ähm, das mag natürlich vielleicht auch in Einzelfällen stimmen und so. Teilweise habe ich aber auch das Gefühl, also gerade wenn es so in Richtung dramatische Liebesballade geht, ähm, dass, es, ja, dass es schwierig ist und dass ich es dass einfach nicht glaube. So, Das ist dann gar nicht rational, dass ich irgendwie jetzt jedes Wort analysiere, sondern einfach, wenn ich es höre, habe ich das Gefühl, okay, es ist ein schöner, langsamer Song, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, da wird irgendwas in mir ähm, berührt und ähm, ja, da gibt es eben, du hast sie genannt, äh, Berenike, also von Albanien über Irland, den ich in diesem Jahr sogar ein bisschen äh, anstrengend finde, ehrlich gesagt. Ähm, ja, also es gibt so einige Balladen, die bei mir ähm, ja eher so vorbeirauschen und es stimmt. Also es ist nichts Schlimmes dabei, wo ich sage, da muss ich jetzt ausschalten, aber es ist eben auch nicht so, dass ich denke, da will ich, dass der Song den Wettbewerb gewinnt, oder ähm, dass der ähm, dass der Chancen hat zu gewinnen. Und weil auch nichts gerade schreibt, stimmt übrigens. Ähm, ich also folge tatsächlich beim Junior ESC die äh, Vorentscheidungen und so weiter ähm, überhaupt nicht. Deswegen ähm, ja, kann das sein, dass die alle, weiß ich nicht, eine gute Geschichte haben und tolle Musik machen und so weiter. Ähm, ich höre mir dann halt die ähm, JESC Songs an und stelle dann einfach fest, ob sie mir gefallen oder nicht. Und in dem Fall die Balladen leider eher nicht so. Ähm, Berenika? Ich ja? möchte was aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Ähm, und zwar den
1: Punkt, ähm, dass man den Sängern und Sängerinnen dann glaubt, was sie da singen als Kinder. Und ich glaube, in dieser Hinsicht müssen wir zwei Beiträge, also einen sowieso, aber den anderen auch, äh, kurz erwähnen. Und das ist Polen. Also ich glaube, Polen ist jetzt nicht... Ähm, so stark wie in vergangenen Jahren. Allerdings glaube ich, dass die halt ein Thema bedienen, was ähm, ja, äh, Kinder und Jugendliche halt mehr bewegt als jetzt so die dramatische Liebesballade oder sogar was gerne genutzt wird. Aber ich glaube, dann doch nicht so nahe geht so dieses Weltrettungszeugs alles, äh, sondern dieses einfache, ähm, ich, ich brauche nur einen Freund. Also ich glaube, dass, das ist halt ganz wichtig in diesem Alter. Und das singt sie ja da. Und ähm, da ist halt, es ist so mit Tempo. Äh, aber da ist es halt, dass man das Art, eher abnimmt, was sie singt. Das jetzt so als kurzer Zwischeneinschub. Und ich glaube, da können wir auch wieder zu Deutschland jetzt übergehen weil letztendlich irgendwie steckt Fia da auch in diesem mit tempo balladen -Haufen mit drinne. Allerdings ähm, ist, ist bei ihr ja, also da ist wirklich diese Authentiz Authentizität äh, mit dabei und ich hoffe, das dass kommt dann auch rüber, weil sie da ja jetzt nicht irgendwas singt und... Äh, auch nicht, äh, wie wir es schon beim großen ESC oft hatten, Gebärdensprache irgendwie aus irgendwelchen Anbieterungsgründen drinnen hat, sondern ähm, da, da geht es ja um was, was sie echt erlebt und, und quasi was ihr Aufwachsen bestimmt hat. Und da hoffe ich wirklich, dass das äh, dann auch am, am Sonntag wirklich, äh, dass das ankommt beim Publikum. Und dass das äh, dazu führt, dass das äh, Deutschland mal nicht untergeht, sondern ähm, die Zuschauer und jurys dann auch erreicht.
0: Ja, also ähm, ich greife noch ganz kurz den ähm, Einschub von Polen auf. Ähm, ehrlich gesagt, mir ist es jetzt, und deswegen ist es ja immer ähm, super, wenn wir die Dinge äh, besprechen, weil... Ähm, also zumindest mir geht es so, ähm, dass wir ja auch gegenseitig nochmal ganz neue ähm, Sichtweisen uns eröffnen und bei Polen ist das jetzt gerade irgendwie so, weil ähm, tatsächlich ist der Song bislang für mich auf diese Weise nicht rausgestochen, ich habe ihn aber auch nicht daraufhin gehört sozusagen und deswegen ähm, werde ich das jetzt nochmal tun, weil du hast auch hier im ähm, in den Kommentaren auf jeden Fall Zustimmung bekommen und ähm, ja, ich werde Polen auf jeden Fall noch mal jetzt eine, eine Chance geben, ähm, um das noch mal nachzuhören, was du jetzt gerade ähm, gesagt hast. Und ähm, dann kommen wir aber zu Deutschland. Also ähm, ich muss dir da total Recht geben. Und auch da habe ich meine Meinung so ein bisschen korrigiert und bin wirklich mal gespannt, ob das am Sonntag auch auf die Bühne kommt. Ähm, hilfreich ist es natürlich immer, wenn Kommentatoren sowas auch dazu sagen, ähm, weil, ähm, also mein erster Eindruck war eben auch, dass, das, ähm, ja, dass wir das mit Gebärdensprache ja wirklich schon öfter mal hatten, einfach als Stilmittel, was ich irgendwann dann auch drüber fand. Also ich rede jetzt wieder vom echten ESC. Ähm, und ähm, bei FIA wirkt es aber wirklich einfach toll. Und genau aus der aus dem Grund, weil es eben authentisch ist, weil es zu dem Song gehört, ähm, weil eine Aussage dahinter steht und ähm, das, finde ich, passt als Gesamtpaket in diesem Jahr wirklich gut zusammen. Ähm, ich finde, dass der Song äh, auch auf jeden Fall Ohrwurmpotenzial hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das deshalb ist, weil ich ihn einfach jetzt von allen Songs am meisten gehört habe, ähm, dass er bei mir raussticht oder ob das wirklich so ist. Ähm, da kann man, finde ich dann immer, weil man so eine Innenansicht hat, ja den deutschen Song auch ähm, schwer einschätzen. Ähm, trotzdem habe ich irgendwie ein ganz gutes Gefühl. Ich habe auch deshalb ein ganz gutes Gefühl, weil auch die Startreihenfolge, wo Deutschland dann als Vorletzter jetzt gesetzt wurde, ähm, ist, finde ich, schon mal ganz Gutes Zeichen. Plus, ähm, das hast du jetzt gerade noch gar nicht gesagt, Berenika, aber wurde schon in den Kommentaren geschrieben. Aus meiner Sicht sehen die Probenbilder einfach fantastisch aus. Also sind ganz tolle Farben. Ähm, die Performance ist ja auch schön. Ähm, es gibt einen Dance Break. Ähm, was will man noch mehr? <lacht> also, ähm, nee, so, ja, unterm Strich glaube ich, dass das. Ähm, ein gutes Angebot ist und ich bin wirklich mal gespannt, was am Sonntag damit passiert. Ähm, FIA macht es sowieso toll und ist irgendwie ist sympathisch und so weiter, ähm, singt gut und ähm, ja, ich drücke wirklich die Daumen und hoffe, ähm, dass sich das am Ende dann auch in Punkten auszahlt. Max,
2: was sagst du denn zum deutschen Beitrag? Ich auch hier das meiste schon gesagt, also ich ich denke halt, in diesem Jahr es ist das, es ist das Gesamtpaket, was einfach stimmt. Wir hatten nie ein Problem, dass wir schlechte Performer hatten. Im Gegenteil hatten wir immer. Es war oftmals so, dass das Lied halt einfach in der Masse untergegangen ist. Das war sehr oft das Problem. Und in diesem Jahr dachte ich kurz so, hm, was ist, wenn das jetzt so ein bisschen auch hinten bleibt? Aber jetzt mit diesem Gesamtfeld sticht es positiv heraus. Ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das wird unser bestes Ergebnis beim Junior ESC bisher. Ich würde aber so weit gehen und sagen, dass ich durchaus eine Top-3-Platzierung bei der Jury sehe und televoting mal schauen. Aber einfach diese Kombi von Geschichte, das Lied ist auch eingängig und die Performance, ich glaube, das könnte echt was werden. Ich weiß nicht, ob wir um den Sieg. Singen, das, ich glaube, da fehlt es halt einfach. Da fehlt so ein bisschen der Spark auch im Lied, finde ich. Aber dennoch wird es ein sehr, sehr gutes Ergebnis einfach. Und ich glaube, das tut auch, also wir haben so ein gutes Ergebnis bitter notwendig, wenn wir weiter beim junior ASC bleiben möchten, glaube ich. Aber dieses Jahr wird es klappen, auf jeden Fall. Und beim ESC übrigens auch, also klar
0: ist das jetzt, ein ja, also es hat jetzt, <lacht> nicht, ja, es hat nicht, nein, also ich wollte jetzt gar nicht sagen, wir haben da ein Ergebnis, ein gutes Ergebnis nötig, das auch, sondern ich wollte sagen, ich glaube schon, dass es generell dem ganzen ESC umfeld und da sind ja schon teilweise personelle Überschneidungen insofern, dass der NDR involviert ist, also jetzt irgendwie Consi ist dann da und macht den Kommentar und so. Also es ist jetzt nicht so, dass das zwei komplett getrennte Welten sind. Und insofern, wenn es da jetzt mal ein gutes Ergebnis gibt, glaube ich schon, dass das für sowohl die Junior-ESC-Delegation als auch ESC-Delegation und einfach so generell das Team, das sich eben mit diesem Thema beschäftigt, dass das ja, so einfach nochmal Schub und Motivation und ähm, eben nicht, egal bei welchem Wettbewerb und egal ob äh, Junior oder Senior oder wie auch immer, ähm, es wird einfach immer schlecht, sondern ähm, wenn zwischendurch mal wieder so ein gutes Ergebnis und ich meine, wenn das jetzt nicht gerade der Sieg wird, dann wird es natürlich an der breiten Masse völlig ähm, ohne wahrgenommen zu werden vorbeigehen, nehme ich mal an, weil den Stellenwert hat der Junior ESC hier in Deutschland einfach nicht. Aber ähm, ja, ich glaube, so intern und für die, auch natürlich für die Fan-Community ähm, würde das schon was machen und würde einfach, ja wie gesagt, hinter den Kulissen auch nochmal so ein anderes äh, Gefühl geben. Ähm, weil ich glaube schon, ähm, dass ähm, auch die deutsche Delegation jetzt mit so einem Gefühl gerade dort ist, dass es dieses Jahr ähm, besser laufen wird wird, könnte, als ähm, bei den ersten beiden Malen und ähm, ja, das wäre wär dann natürlich eine große Enttäuschung, wenn es nicht so wäre und insofern, ähm, ja, glaube ich, würde ein gutes Ergebnis viel machen. Genau, Julian, wichtig für die Moral, so ist es nämlich. Ähm, müssen wir noch was zu Deutschland sagen? Haben wir irgendwas Wichtiges? Vergessen. Und vor allem haben wir jetzt noch, ich gucke noch mal auf die Beitragsliste auch, dass wir jetzt nicht einen wichtigen, zu dem wir unbedingt noch was sagen wollten. Albanien, Estland haben wir eher so gestreift, aber ich muss auch nicht viel mehr ergänzen, ehrlich gesagt. Wie sieht es bei euch aus? Ja, Nein. bei
1: Estland halt nur als Besonderes, dass sie zum ersten Mal dabei sind.
0: Stimmt. Muss man ja auch mal. mal hervorheben. Total, unbedingt. Das ist auch, ähm, das ist auch ein wichtiger Punkt. Gut. Ähm, was machen wir eigentlich mit unserem heißen Gerücht, dass vielleicht Jason Derulo zum Junior-ESC kommt? Glaubt ihr es oder das glaubt ihr es nicht? Also für alle, die vielleicht heute, warum auch immer, kein ESC kompakt gelesen haben, was ihr natürlich alle Minütlich und stündlich macht. Es wurde ja gestern, glaube ich, bestätigt, dass Amir, also der ehemalige französische ESC-Teilnehmer aus 2016, in diesem Jahr als Intervalleck beim Junior ESC teilnehmen wird. Und jetzt kommt's. Rick, glaube ich, ja, Rick war es, hat mal wieder knallhart recherchiert und festgestellt, dass Amir am äh, Sonntag eine neue Single veröffentlicht und zwar gemeinsam mit Jason Derulo. Und ähm, jetzt ist natürlich die große Spekulation, wird Jason Derulo in Nizza sein oder nicht? Was glaubt ihr? <lacht> Leere Gesichter. Ja, also ich glaube es eher nicht. Was, ihr glaubt es beide nicht? Also A hätte man
1: das, glaube ich, schon aufgeblasen als äh, News. Und äh, ich glaube, da ist dann der Junior ESC noch etwas zu klein
0: für.
2: Auf der anderen Seite, wieso nicht? Also, ich meine, wir wohnt, glaube ich, in London, oder? Also, dann kann er kurz drüber chatten. Wohnt er in London? Ich glaube. Und wenn er hat, er bestimmt auch ein Haus in kann London. Er kann auch Zug fahren. Ja, genau. Ja. <lacht> ich habe natürlich
0: heute dann auch gleich Instagram gecheckt und mal, wollte mal gucken, ob man eigentlich weiß, wo er gerade ist. Aber es gab jetzt in letzter Zeit keinen Post ähm, von, oh, es gibt eine neue Story. Aber nee, es ist nur die Ankündigung der Single. Mhm. Und mehr gibt es noch nicht. Also, wir, es bleibt spannend, ähm, ob Jason Derulo wieder da ist. Ich habe mich, glaube ich, vor allem über diese Nachricht gefreut, weil es mich so erinnert hat an ähm, die Zeit, als wir alle spekuliert haben, ob Flowrider mit Zenith ähm, auf der Bühne stehen wird. Und ähm, wir einfach also so viel Spaß damit hatten. Ähm, A, weil ja wirklich alle dann ständig, er wurde im Hotel gesichtet oder im Flugzeug oder auch nicht oder wie auch immer. Ähm, und wir dann ja irgendwie zwischenzeitlich auch überlegt hatten, äh, wenn Flo Rider nicht, nach, ähm, nicht zum ESC kommt, wer könnte dann vielleicht stattdessen mit auf der Bühne stehen. Ähm, also das war, hat wirklich Spaß gemacht. Und insofern, ähm, ich bin gespannt, ähm, was wir dann am äh, Sonntag noch für Überraschungen erleben werden beim Junior ESC, weil es wird ja noch ein bisschen Rahmenprogramm geben. So viel ist da ja gar nicht bekannt. Ne? Also jetzt ein Intervall-Act. aber schauen wir mal, was uns da noch erwartet. Gut. Ähm, wer gewinnt? Berenike.
1: Armenien.
2: Max. Pff, oh, das ist immer schon grinsend Spanien. <lacht> <lacht>
0: Ich habe äh, meinen besten. Ihr seid doch alle gleich. Hätte... Vorhin hast du dich noch lustig gemacht. Hast gesagt, die Spanier denken immer Spanien gewinnt. Aber
2: in diesem Jahr. In diesem <lacht> Jahr aber wirklich. Genau. <lacht> ähm, ich habe auch gerade meinen besten ESC-Buddy aus Spanien geschrieben. So, ähm, es, ist, es, es ist vollbracht. Wir werden gewinnen. El Benny findet Spanien gut. Das ist so, ein, dass El Benny tatsächlich mal Spanien gut findet. <lacht> El <lacht> Benny? Ist das so? Ist das mein Name bei euch? Okay. Ja, aber in Spanien würde man ja El, El Benny sagen. Das ähm, ist, aber das habe ich echt, das, ohne, ohne Witz, ich kann Screenshot, das habe ich geschrieben, so, ey, der mag Spanien. Das ist unser ja, also. Nee, einfach wegen dem, wegen diesem Jury-Televoting-Mix, glaube ich. Aber hey, ich hätte nie im Leben, ich, ich äh, wollte mir eigentlich nochmal äh, unser Live von letztem Jahr angucken. Ich, äh, hat, ich weiß nicht, ob jemand Frankreich so auf dem Schirm hatten und dann haben die, ähm, dann haben die richtig abgesahnt. Deswegen, Kann das ja. doch mal jemand nachgucken, bitte? Das würde mich auch interessieren.
0: Vielleicht, wenn wir es schlau gemacht haben, habe ich das ja auch am... Wobei ich glaube, das letzte Mal... Doch, wir haben, glaube ich, so die Top 3 besprochen und ja. dann müsste ja auch am Ende... Obwohl, das ist ja erstmal nur gefallen. Aber ich habe bestimmt auch noch gefragt, wer gewinnt. Ja. Also das müssen wir noch nochmal ähm, nachgucken. So, El Benny soll jetzt beibehalten werden. Ähm, also, ich werde gleich meinen Nutzernamen bei auf ESC kompakt ändern und zukünftig unter benny bloggen, ähm, damit ihr es alles schon mal wisst. Es ist eher so ein Oh, darf ich jetzt nicht sagen hier, glaube ich, wenn wir über den Junior ESC sprechen. Ähm, also, ja, mal gucken, ob ich den Namen beibehalte oder wieder ändere. So, ähm, müssen wir noch was? Ach so, ich habe jetzt Du musst auch, du auch, du ja, auch sagen, wer gewinnt. Ja, genau. Ähm, ich äh, bin auf Berenikes Seite und Glaube Armenien. We will see. Wir haben hier einmal, äh, genau, einmal Armenien, einmal Nordmazedonien, einmal Deutschland, zweimal Frankreich, einmal Spanien, noch... Ich glaube, das war es an Kommentaren hier. Ne, nochmal Deutschland, nochmal Frankreich. Okay, Frankreich wird auch sehr oft genannt. Georgien wird rechte Hälfte, sagt David. David, ich äh, glaube auch. Frankreich gewinnt nochmal. Armenien versus Frankreich. Vielleicht Niederlande, Spanien, Frankreich, Niederlande. Dann gibt es demnächst zwei Spanien-Fans bei ESC Kompakt. Wir arbeiten dran. <lacht> okay, ihr Lieben. Ähm, dann sind wir jetzt alle sehr gespannt, was am kommenden Sonntag passieren wird. Schön, dass ihr alle zugeguckt habt. Vielen Dank, Bereniko und Max, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns auf Sonntag. Schaut regelmäßig auf ESC kompakt vorbei. Da gibt es natürlich die ganze Woche weiterhin News und am Sonntag dann auf jeden Fall einen Live-Blog. Ansonsten solltet ihr nicht verpassen, dass morgen, ist morgen Donnerstag, ja, das äh, große Finale unseres äh, ESC-Kompakt-Second-Chance-Contest startet. Äh, wir suchen weiterhin den besten Vorentscheidungsbeitrag der letzten ESC-Saison, also der ESC-Saison 2023. Und äh, von Donnerstag bis Sonntag läuft das große Finale und ihr könnt alle mit abstimmen. Wäre schön, wenn sich ganz viele beteiligen. Dodo fragt, wann das nächste ESC-Kompakt live ist. Ähm, noch wissen wir es nicht, aber ähm, es dauert ja nicht mehr so lange und dann kehren wir sowieso zu einem regelmäßigeren Rhythmus zurück, denn so langsam nimmt dann ja auch die Vorentscheidungssaison äh, richtig Fahrt auf. Ähm, genau, äh, in diesem Sinne euch allen einen schönen Abend noch, am Sonntag einen tollen Junior-ESC, vielen Dank fürs Zuschauen und bis ganz bald wieder. Macht's gut!